0: Med en nystartet krig i Ukraine, så er frygten for atombomber altså rykket ind i de danske hjem. Cecilie Domanske, jeg hedder dig ind i studiet. Du er
1: Babylons egen journalist, og øh, du kan fortælle mere om den her atomvubbefrygt. Ja, det kan jeg, fordi at, øh, det ser ud til, at øh, Putins trussel om de her atomvåben, det har sat sig i danskernes indkøbsvaner på apotekerne. Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24-7. Mit navn, det er Ida Gavnø. Og det er jo netop sådan, hvis vi lige skal komme tilbage til den her nyhed, som vi kører i dag på Babylon, at i søndags der meddelte den russiske præsident Vladimir Putin, at han vil sætte Ruslands styrker med adgang til atomvåben på højt beredskab. Og selvom eksperter altså er ude og sige, at Putin bare spiller lidt med musklerne, så det ser det alligevel ud til, at den her frygt, den har sat sig lidt i danskerne. For det kan de altså melde om hos Danmarks Apotekerforening. For konkret så kan de altså se en øget efterspørgsel ud på landets apoteker. Jeg har talt med Danmarks Apotekerforeningens sundhedsfaglige direktør, hun hedder Birte Søndergaard, og hun siger altså, at Apotekerforeningen har fået henvendelser fra flere apoteker om, at de altså oplever en øget efterspørgsel efter jod på grund af den aktuelle situation i Ukraine.
0: Vi lytter også til, øh, at der ude på apotekerne er en øget øh, efterspørgsel, øh, og vi har også fået nogle henvendelser fra apoteker, der fortæller om den her øgede øh, efterspørgsel, som de jo oplever øh, lidt på grund af, af den aktuelle situation i Ukraine, hvor borgere kommer ind og efterspørger, at de gerne vil købe jod.
1: Og ifølge Birte Søndergaard fra Danmarks Apotekerforening, så er der altså forskellige grunde til, at danskerne gerne vil købe jod.
0: Det vi hører fra apotekerne er lidt, at dem der efterspørger det, enten er er bekymret for, at der kan ske noget i Ukraine, eller at de gerne vil købe jodtabletter til, måske hvis de har familie eller pårørende i Ukraine. Og der er også nogen, der ligesom efterspørger at kunne købe jodetabletter, så de kan donere det øh, til Ukraine, hvis, hvis der skulle opstå behov dernede.
1: Jeg har også her i løbet af i dag lavet en rundringning til, til syv apoteker i fem af Danmarks største byer. Og seks ud af syv apoteker melder altså om, at de ser et øget efterspørgsel af de her jodtabletter. Og særligt apoteket Steno på Vesterbrogade i København, der kan suschefen altså fortælle, at de inden for de seneste 14 dages tid, i takt med udviklingen i Ukraine, altså har fået, gået fra 0 henvendelser på jodetabletter til 10-15 henvendelser. Og hvis man sidder derude og også er bekymret for krigen i Ukraine, så skal man altså ikke storme ud i sit nærmeste apotek og købe jodtabletter. Det understreger krisen Breddam, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens enhed, strålebeskyttelse over for os her på 247.
2: Faktisk er det sådan, at vi mener ikke, at det er relevant øh, overhovedet at anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med det, der foregår i Ukraine. Og det er simpelthen af den øh, enkelte årsag, at der, det er for langt væk. Skulle der ske et, øh, et udslip fra et øh, nukleart anlæg i Ukraine, så, øh, så vil det jo komme op i atmosfæren, og så vil det blive fortyndet, jo længere væk det kommer fra ulykkesstedet. Og når vi ligger øh, om 30.000 km fra Ukraine, så betyder det, at øh, koncentrationen af, af stoffer i sådan en sky, vil være meget, meget lav, og, og det vil sige, at det vil ikke have nogen sundhedsmæssig effekt. Så derfor er det simpelthen ikke relevant at efterspørge og udtage i den situation.
1: Nej, så situationen i Ukraine er simpelthen for langt væk, og hvis der skulle komme noget stråling, radioaktiv stråling der og komme op i atmosfæren, så ville det blive fortønnet så meget, at det ikke ville være aktuelt herhjemme. Derimod så kan, det være sundhedsmæ- kan der være en sundhedsmæssig risiko, hvis man altså indtager jodetabletter uden grund. Skulle der opstå en situation herhjemme, hvor der er risiko for radioaktiv stråling, jamen så vil vi høre det fra myndighederne med det samme, og så så vil anbefalingen første gang være en anden end at indtage jodtabletter.
2: Gule, vi nogensinde komme i den situation, hvor det var nødvendigt at anbefale befolkningen at indtage så vil det vil umiddelbart før, at der kommer en radioaktiv sky ind over Danmark. Det vil sige, at i timerne før, så vil det have en stor effekt at tage jodtabletter. I alle andre på alle andre tidspunkter, vil det være spild af tid og penge og tundheden.
1: Og i et sådan tilfælde, der kan man gå ud fra, at myndighederne ville komme med en anbefaling om, at nu måtte man godt købe jodtabletter og indtage dem.
2: Altså det er jo det, øh, Sundhedsstyrelsen er jo øh, øh, den myndighed, som melder ud om, hvilke øh, beredskabsforanstaltninger, der vil være relevante. Og der kan man sige, at så, det vil altid være sådan, at øh, hvis, hvis der skulle ske et uheld i en, en nuklear ulykke i Danmarks nærområde, så var det første greb, vi vil anvende, det er at sige til folk, at gå inden døre og lukke vinduer og døre og ventilationer, for det på den måde undgår man ikke bare at blive udsat for jod, men også de andre radioaktive stoffer, som kan være i en radioaktiv sky.
1: Så selvom at situationen i Ukraine er utryg, så er det altså ikke en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at man går ud og køber jodtabletter. Jeg arbejder videre på sagen, og i morgen i Babylon, der vender vi altså tilbage til det her emne. Cecil Domanski, journalist for Babylon. Det vil jeg se frem til.
0: For nylig, der kunne Jyllandsposten fortælle, at instruktør Jesper Dalgård havde iscenesat og manipuleret scener i sin seneste, meget anmelderoste dokumentar, Candis for livet. Så i dag, der dykker vi ned i den over 10 år gamle dokumentarfilm Amadillo, da debatten om en manipulation, senesættelse og kunstneriske friheder inden for dokumentargeneren endnu en gang er blusset op. Vi er tilbage i 2009. Krigen raser i Helmand-provincen i det sydlige Afghanistan. I Danmark der er forberedt et <hømmen> nyt hold af danske soldater sig på at gå i krig. I krig mod Taliban. Målet er at stabilisere landet og beskytte civilbefolkningen.
2: Kære Husar. Kære Ejser for 7, så det nu. Er opgaven vigtig? Har sådan stadig betydning for os danskere? Det er vel naturligt spørgsmål, I kan tillade jer at stille jer selv. Jeres forgængere i Helmand har presset på og ydet en kæmpe indsats til gavn for en civilbefolkning, som har levet under kummerlige vilkår.
0: Det vi hører her er fra åbningsscenen i Amadillo. En dokumentar, der er blevet en af de mest omdiskuterede dokumentarer på dansk jord i nyere tid. I 2009, fik instruktør Janus Metz en enestående mulighed for at følge en deling af danske soldater under deres seks måneder lange udsendelse til militærbasen Amadillo i det sydlige Afghanistan. For den anmeldte dansker, der satte dokumentaren for første gang billeder på krigen i Mellemøsten og på mange måder så blev Det er definitivt portræt af den danske militære indsats i Afghanistan. Mens dokumentaren høstede priser i kanden for dens autentiske portrættering af danske soldater i krig, så stod mange af de medvirkende uforstående tilbage med en opfaldelse af, at Janus Metz kun fortalte et meget lille og manipuleret brudstykke af den virkelighed, som de havde mm. oplevet i, uh, i Amadillo. Med mig i studiet i dag, der har jeg Martin Aarholm, som er overkonstabel af første grad. Velkommen til. Jo tak. Så har jeg også Thomas Rutt, som er seniorkonsulent og premierlejtnant. Velkommen til dig også. Mange tak. Og så har jeg Frank Lisner, som er pensioneret oberst og tidligere chef for de danske styrker i Afghanistan. Også velkommen til dig. Tak for det. Martin Åholm og Thomas Rutt, de var begge udsendt til Amadellu i den periode, hvor Janus Metz og hans hold filmede dokumentaren. Og Frank Lisner, du var i 2009 chef for den danske kampgruppe i Afghanistan og havde derfor ansvaret for de danske styrker og de operationer, de gennemførte i den tid, hvor dokumentaren var under udarbejdelse. Hvis vi lige nu starter med at skrue tiden tilbage til den 27. maj 2010, hvor Amadeus danske, øh, havde dansk dato, Hvordan havde I det i de dage, hvor hele Danmark simpelthen strømmede til biograferne for at få et indblik i jeres arbejde i Afghanistan?
3: Jamen altså, for mit vedkommende, der blev jeg meget chokeret, da jeg så den i filmen. Eller jeg så, 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 så den i biografen fordi øh, det var en anden virkelighed, end den, jeg egentlig havde oplevet.
0: Hvorfor var det det, Martin Aarholm? Mm.
3: Øh, jamen, øh, der var flere ting i det. Altså, der er nogle... I, film... I filmen er der en masse fragmenterede scener, som når jeg sidder og ser den, så sidder jeg og tænker, hvad? Det skete da ikke? Hvordan? Det... Og så er den, er, er, er den blevet portrætteret mm. som en lang øh, kamphandling, øh, på trods af, at vi faktisk lavede mange andre ting, dernede også. Og de
0: her scener, den kommer vi ind på og går i dyb med senere i i programmet. Thomas Rutte, hvordan havde du det, da du sad i biografterne og så dokumentaren?
4: Jamen, da jeg sad i biografen, der havde jeg set den ude i forsvarskommandoen noget tid før. Om det var dage eller uger, kan jeg ikke huske specielt, men i alle fald set den den før i et et, et lille mødelokale. Og det var en, øh, det var en interessant, øh, interessant film at se. Jeg var spændt på, hvordan resten af Danmark reagerede på den, fordi der var et sprogbrug, blandt andet med ord som likvideringer, øh, som jeg ville blive kommet ud. Øh, og likvidering er jo en, en ulovlighed. Øh, det er strafbart. Øh, man skal i fængsel for det. Og selvom jeg godt var klar over det, ikke det var, der skete, så kunne jeg jo nu forvente, at øh, resten af Danmark og resten af verden nu skulle øh, tage stilling til de oplysninger. Så jeg var... Øh, Ængstelig er nok en, en, en god beskrivelse af det.
0: Frank Lissner, hvordan havde du det, inden at du skulle se den her færdige dokumentarfilm, at
5: Du skal indrømme, om, jeg sad ikke i biografen og så den i sin tid. Jeg så en stykke tid efter, jeg kan ikke lige huske, hvad jeg lavede, siden jeg ikke var inde i biografen. Men altså, jeg har kun... <coughs> et hvor et jeg kan sætte på det fra min side, det er skuffelse, og skuffelse, og skuffelse. Skuffelse over, at det billede, dystre, mørke billede, der bliver tegnet slet ikke står mål med den virkelighed, som... Vi alle tre her, vi oplevede skuffelse over mig selv over, at jeg kunne, øh, øh, efter at jeg med den erfaring, jeg havde, ligesom kunne, øh, ikke, eller kunne hoppe, der, hoppe på den øh, historie, som Janu Metz, han gav mig i sin tid, da vi lavede oplægget. Øh, Skuffet på vegne af mine soldater, fordi jeg ved om nogen, hvad især det lige op i Amadillo, de stod for, hvad de lavede, hvordan stemningen var. Og det er ikke det, der bliver, bliver protesteret.
0: Frank, Lissner, i 2009 der var du chef for de danske udsendte i Afghanistan. Og det var i sin tid dig, der godkendte det her oplæg, som Janus Mets fremlag, da han bad om at få lov at lave dokumentaren. Hvad stod der i det oplæg? Hvad var aftalen mellem jer?
5: Altså nu er det så langt. Jeg prøvede at jeg kunne finde det, men jeg ikke kunne finde det. Men, men jeg havde jo nogle dårlige erfaringer med den hemmelige krig af som heller ikke overholdt de aftaler, man lavede. Så jeg var lidt skeptisk over for Janus, men Janus er en utrolig behagelig person jeg vil kalde ham en ulv i foreklæder og det oplæg han, han kom med gav ligesom et billede af at han ville fortælle historien fra soldaten den almindelige danske soldat inden han tog afsted det han blev udsat for mens han var dernede og det der skete når han kom hjem øh, ikke en forherrelse men et, et reelt billede af hvad der foregik og jeg synes vi i forsvaret og i Danmark mangler den historie jeg vidste hvad de soldater der var udsendt de, de udførte jeg vidste den holdning, den korps og det fællesskab de oplevede så jeg synes, det kunne være en, en rigtig god øh, film at lave. Æ, derfor så var skuffen så meget større, da jeg så, at han kun viser lad mig sige, 10-15 procent af den virkelighed, øh, som vi oplevede. dernede.
0: Thomas Rutt, du var en del af den deling, som Jens Mets fulgte, og du oplevede derfor Jens Mets på helt tæt hold. Sådan set. Og Martin Aarholm, du var koblet en anden deling og fulgte og observeret derfor derfor Mets og hans hold fra sidelinjen. Hvordan var jeres forhold til at indtrykke af Jeno Schmitz og hans hold, mens I var i Amadillo?
4: Jeg synes, at var det positivt. <coughs> altså, holdet bestod jo af, af, af Lars Greig som er fotograf, og, og Jeno Schmitz, som var nede hos os i, jeg tror, det blev tre og en halv måneder. Altså så en, over en lang, lang periode. Og øh, jeg kan genkende øh, jeg kan genkende billede af Janus Schmitz som en, altså en chimerende øh, person, som man har lyst til at åbne op for. Øh, og så har, har jeg jo kun positive ting at sige om Lars Greg, som øh, er en meget professionel øh, krigsfotograf. Øh, det kan man se på måde han bliver sig så på men også måde han tager bidrager til øh, til de livlighder vi havde altså laver mad gud med skrællet og så videre øh, så jeg var også øh, jeg var også meget overrasket <laughs> da, er det en
0: endelige resultat er det en
4: endelige resultat fordi øh, nu når Frank siger skuffelse, så havde jeg nok en anden for, mere end f.eks. For af rederi Øh, og det er et stærkt ord at bruge men det var egentlig den følelse jeg havde at, øh, at det var nogle personer vi var kommet øh, tætte på, det var nogle personer jeg stolede på, øh, man kunne være over overfor og øh, altså se den potentielle fare han egentlig udsat os medvirkende for ved at offentliggøre nogle, nogle meget 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 øh, øh, kritiske scener øh, jeg vidste jo godt det ikke var det der var sket, men, men det gjorde han jo så, så derfor havde jeg det, det har jeg ikke regnet med, at øh, han, havde, han havde gjort.
0: Martin Åholm, mens du var dernede, hvordan observerede du, at indholdet til dokumentaren blev iscenesat af Janus Metz?
3: Jamen altså, jeg kan jo huske, at hjemme i Danmark, der bliver vi spurgt, om øh, vi gerne vil være med i, i, øh, i filmen. Hvor at vores lenge siger nej til det. Øh, men dengang, der, 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 der solgte han det jo netop på, at øh, nej, han ville, som Frank også siger, at, at det skulle være fra soldatens side af og sådan noget. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, øh, så begynder han lige pludselig at snakke om, øh, om at øh, det skulle være ligesom en amerikansk øh, film, øh, der var lavet tidligere, som netop også var meget actionbredet. Det fortæller han da? Ja, det fortæller han også. Øh, og så kan, kan jeg huske, at der er et tidspunkt, øh, hvor han decideret begynder at snakke om de gyldne palmer og sådan noget. Og det, det er her, jeg faktisk ser, at det begynder at ændre sig. Fordi lige pludselig, kan jeg huske, at jeg for eksempel står op i vagtårnet i Armadillo og ser øh, gutterne fra, fra delingen komme trætte ind af, af porten. Og Janus så lige pludselig de beder dem om at gå 2-300 meter ud i, ud i Ørkensandet igen, for at øh, tage scenen om. Ja. Øh, og og, og det, var, det, det var sådan, altså, der er en vis fare ved at gå ud af den port hver gang. Øh, og man er utrolig udsat deroppe, fordi vi er på det, der hedder High Ground. Altså, øh, det er sådan, der hvor vi var. Det var et, et, et gammelt ud, udtøjet flod, flodleje. Så der var ørken på begge sider, op ved det, der hedder high, high Ground. Og så nede i midten, der var det der, det, der hedder Queen Zone, som var dernede, vi gik patruljerne og talbanen var.
0: Noget af det, som Janus Mets har fået kritik for, det er, at han klipper scener sammen, som er optaget på vidt forskellige tidspunkter. Martin Aarholm, som en af dem, der faktisk var der, øh, Hvornår er det så allertydeligst i, i dokumentaren for dig, at han har klippet scener sammen på den måde?
3: Jamen altså nu, nu så jeg lige og så den igen i dag for lige at opfriske filmen. Og der lagde jeg for eksempel mærke til, at den starter med øh, faktisk en platoon scene. Øh, med en helikopter, der flyver ind og, og i slow motion og mørke scener og sådan noget. Øh, men ellers er det, lagde jeg mærke til, at det var meget subtilt. At, at Hvis man ikke har været dernede, så tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Fordi det, det er sådan noget som for eksempel, at afkrydderne skifter imellem kampscenerne, og de kom på forskellige tidspunkter af sæsonen. Øh... Så du kan se,
0: at kronologien er anderledes senere ja. klippet sammen. Ja. En episode, Martin Othlund, som, som du har fortalt, er klippet unnaturligt sammen, er fra, hvor du selv bliver alvorligt såret. Under en operation Der går du på en mine, hvor du mister fem fingre og begge dine ben. Hvorfor er det din opfattelse, at, at den episode er blevet klippet forkert sammen?
3: Jamen, øh, det kan jeg se. Det øh, for det første er eksplosionen, det er fra, jeg ved ikke hvor det er fra. Det er en helt anden episode. Hvordan kan du se det? Øh, mængden, området, øh, alle sådan nogle ting. Øh, det, jeg tror det er en flybombe, der springer der. Øh, så er der i, hvad hedder det, billederne og radiokommunikationen. Det er fra min skade hvor så den næste, der bliver klippet over til, det er, vores chef, han står og fortæller om skaderne, som er for en helt tredje person. Mm. Øh, jeg tror, øh, jeg, jeg tror, det er en af vores skulder, jo, det er en af vores skulder, der bliver snakket om, øh, men det gjorde mig så usikker, at jeg sad i biografen og blev i tvivl om min egen skader. Øh, fordi der jo, til, til sidst, der siger han noget med, at der er kommet skader på, øh, på de ædlede del. Øh, og der sad jeg sådan, har jeg haft skader der? Det er jo et eller andet sted, det er man burde at vide. <laughs> øhm, men den filmen var så overbevisende lige der, at jeg, jeg, jeg simpelthen blev utvivlet med min egen skade. Thomas Rutte, du sidder og, og nikker, hvor er det
0: mest tydeligt for dig, at Jeno Smits har været lidt kreativ med klipningen i den her dokumentar?
3: Jeg
4: synes, der er to scener, som er, som er, som er særlig åbenlyse for mig. Øh, den ene, det er tidspunktet, hvor, hvor stillingsfærd Rasmus Ulfæld, han bliver, bliver skadet af en, af en, af en vejsidebombe. Øh, og den anden, det er den, den meget omtalte grøfte scene.
0: Lad os lige prøve at dykke ned i de her specifikke scener, som du beskriver. Den første scene, den handler netop, som du siger, om, om Rasmus Ulfeldt, Og det er, han er en gennemgående person i hele dokumentaren. Og på et tidspunkt, der sker det, at han bliver slemt såret. Og det vi ser, det er, at en gruppe er på natpatrulje, da der har været en bileksplosion på en af hovedvejene. Og vi får derefter at vide, at delingsføren Rasmus Ulfeldt er blevet ramt af en vejsidebombe under patruljen. Han overlever, men han bliver imidlertid så sendt hjem til Danmark, og det ser vi også. Hmm. Thomas, hvad tænkte du første gang, du så de her scener i dokumentaren?
4: Ja, jamen jeg, jeg tænkte jo, at det var ikke, det passede ikke. Øh, at det var ikke sådan, det foregik. Det var min helt umiddelbare reaktion. Og jeg tror, at altså jeg er helt enig med Martin. Altså det er noget, man ser, når man har været der. Det er noget, man kender med, med kronologien. Til, jamen, den ene skete den 19. april, øh, hvor, hvor Rasmus øh, blev i stykker sammen med en andre mennesker i øvrigt. Øh, Højlys dag. Øh, den anden episode, det var nede omkring Price, hvor der var nogle, jamen, en tankvogn, der var sprunget i luften op af Harvey En helt anden episode. Jeg kan ikke engang huske, det var.
0: Så de to episoder bliver simpelthen klippet sammen i dokumentaren? Helt bestemt. Hvad skete der i virkeligheden så med Rasmus Ulfeldt?
4: Jamen, øh, der skete det, at, øh, at det var den 19. april, og der var en gang med en, med en større operation, og måske så meget, så i hvert en større opgave med at fjerne øh, en mængde jord øh, nord for vores, øh, vores lejr. Og det kan virkelig lidt trivielt, men det var ret vigtigt på det tidspunkt, fordi at, øh, vi skulle finde de her vejsidebomber, som ikke havde særlig meget metal. Og, øh, og Afghanistan havde jo været i krig i lang tid, og derfor var der også en masse metal fra fragmenter, patronhylstre, alle mulige ting, som er samlet øh, over året. Og der skulle, mm. det skulle fjernes det, første, det øverste, øverste jordlag. Og i den forbindelse tidligere morgen morgenen, øh, læste min dagbog, at det var 8.25, øh, jamen der springer der en vejsidebombe hvor en af de randegraver kører på. Og, øh, og der er en af vores kollegaer, Henrik Lange, der kommer slemt til skade. Og øh, vi rykker så ud som beredskab for at sikre området derude, og førstehjælp og sørge for, at de bliver evakueret. Ja, det var egentlig, da den randegrave så skulle fjernes og slæbes væk, at Rasmus kom til skade, da den randegraven kørte på en endnu en vejsidebombe.
0: Hvorfor skulle den væk, randegraven?
4: Jamen det skulle den, fordi at den meget hurtigt kunne risikere at blive et, et symbol på en, en, en sejr. Den stod der forvredet og udbrændt op på high ground. Og det var en symbolik, som vi ikke ville eller kunne tillade, at den, 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 den fik den
0: Hvorfor tror jeg så ikke, at det er den scene, der er blevet, den historie, der er blevet fortalt i, øh, i dokumentaren? Historien omkring Arne der skulle væk, så, fordi den var et slags trofæ for Taliban?
4: Jeg tror uden at vide det. Øh, det må Janus Smidt øh, jo selv øh, svare på, men jeg kan formode, at det var, fordi han ikke var til stede. At øh, Rasmus var en, en gennemgående person i, øh, i Ahmadiylo, og der var ikke noget kamera til at dokumentere den, den rigtige historie. Så hvad gør man så? Man finder på, en, uh, på noget, som er sandsynligt eller, eller måske uh, bare bekvemt. Det er, det er mit bedste bud, altså logistiske uh, hensyn.
5: Det var jo ikke spændende. Og laver sådan en, en historie med, med, at det forbindes med at uh, trække en, uh, en randegraver væk, så der var plads til kampvognene.
0: Den passer ikke ind i Ar, historien den, om den, omkring den, den, uh, den Rasmus Delferden her. Ikke.
5: Og jeg synes, Martin der er ret, når han siger de gyldne palmer. Det er også mm. min opfattelse. Min opfattelse er inden for start, at, at Janus mente det her det kan ikke være så overbevist, og så er han en god skuespiller. Men da den der, hele den sag med likvideringen den kommer på, mm. så står det et klik hos ham, og så bliver han sensationspræget, og så går han ene og alene efter det. Jeg har hørt fra kommunistcheften, at han mm. synes, især efter likvideringsscenen, så blev de en pestilens dernede, både Janus og, og fotografen, fordi nu var det ligesom et mål med alle de uh, timer, de, de havde optaget. Mm. De
0: lugtede en god historie.
5: Det en god historie, men det, det der lige mangler, ligesom i hele den sag her, det var, at historien var blevet lukket inden de laver filmen. Vi har jo selv lukket den, og sådan nogle ting sker, så får vi besked på hjemmefra, at vi skal undersøge det, afhøre op og ned og frem og tilbage.
0: Og lad os lige tage den her meget omdiskuterede scene fra, fra dokumentaren helt fra starten, fordi det, det er en scene fra en specifik øh, patrulje, hvor en deling, som du var en del af, Thomas Rud, var i direkte ildkamp el- med en gruppe talibanere. Og i senere der ser vi en del skudveksling, og vi ser ja. flere danskere blive hårdt såret. Ja. Og derudover, så ser vi også soldaten Daniel, som bliver kaldt Ølby, i øh, kældene Og vi ser ham kaste en, en håndgranat ned i en grøft, hvor der ligger flere bevæbnede talibanere. Og jeg har lige taget en lille lydbid med fra øh, episoden i dokumentaren. Daniel! Ja. Kan du med en håndgranat? Ja, jeg kan Hoppe, hoppe! Så skal det rense! Thomas Rutte, du var med på den her patrulje. Hvad kan du huske fra den dag?
4: Jeg kan huske tæt på alt fra den dag. Det var den 25. juni 2009. Og det er en dag, der står utroligt, utroligt skarp for mig. Modsat hvad man ser i filmen, så, så var det ikke også der faldt i et baghold. Tværtimod lavede vi et baghold. Vi gik ud aftenen før, eller om natten før og, øh, og havde fundet nogle gode områder, hvor vi vidste, at, de havde, at Taliban vil bevæge sig af. Øh, og det var egentlig det, der startede det hele. Det var et baghold tidligere om morgenen.
0: Og i den her scene, hvor <tøk> vi ser at Daniel og de døde <tøk> Talibaner i grøften, der hører vi også soldaten Kim svare, jo jo, selvfølgelig har jeg ikke fucking ondt af dem overhovedet. Da Daniel han spørger, vi lyk ikke ønske, at de skulle dø, når øh, de er skudt sådan her efter os? Og til herrens personaleblad, der har Kim senere udtalt, at han udelukkende sagde, jo jo selvfølgelig, og at resten af, scenen, eller af sætningen er klippet ind fra en anden episode. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
6: Uh. Sku hurtigt, begyndte at lukke.
0: Nå, last, det kommer her. Hvor
6: mange skudgaben, mand? I huggede bare løs dernede i alligevel. Ved du ikke, at de skal dø, når de er skudt sådan? Jo ja, jo, selvfølgelig. Jeg har ikke fucking ondt af dem
0: Janu Smet efterfølgende efterfølgende erkendt, at replikken er redigeret, men han ikke kan se noget problem i det, da replikken ifølge ham selv øh, er sagt senere i samme scene. Hvad tænker I om, at, øh, at der er blevet taget sådan nogle
3: valg her i klippeprocessen? Jamen, det er, altså, for, for det første, når man er i ildkamp, så er atri- atralien, den er helt, helt op at køre. Øh, det er ligesom at være i en vild rusjebane, hvor man kommer ned bagefter og bare sådan helt Uh! Oh, yeah! Man kan slet ikke styre sig selv. Mm. Æh, så de ord, der kommer ud, de er ikke nø- nø- nødvendigvis de ord, man normalt vil bruge. Mm. Bland- blandt andet, som man også hører med likvidering, Æh, det var det ord, han lige havde på, på scenen da han-, da han siger det ved briefing, men ikke det, der rent faktisk skete. Ja, for, Æh, fordi
0: det der, det der skete, det, der, det, vi, det vi hører, der sker, det er, at øh, efter den her skydveksling der ser vi nogle ret barske scener, øh, hvor de ligesom... Soldaten soldaten egentlig snakker om at rense hullet, som altså betyder, at du kropsvisiterer de døde. Ej.
4: Nej, det er faktisk ikke det, det betyder. Øh, rensehullet er en manøvre, hvor man gør lige præcis mm. det, der er sket. Man, øh, man kaster en granat, man skyder øh, op i, i skyttegraven, eller hvad det er, og, og sætter sig offensivt på, på det mål. Så, så rense er ikke en, en fysisk handling, hvor du rengør noget, øh, hverken tager ammunition. Det er simpelthen en, øh, en kampeksercise, som det hedder inden for vores, øh, vores felt.
0: Skulle det have været bedre at i dokumentaren?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg, har ikke, jeg kan ikke <laughs> fjerne det fra mit, fra mit øje. Det er det, jeg har hørt, men jeg ved ikke, hvad den
5: almindelige dansker tænker.
0: Hvad tænker du? Altså, hvis,
5: hvis han er bedre forklaret, så, så var der ikke nogen gode historier. Og mm. det viser, at hjælpen kom jo fra en underlig side, fordi da filmen kom frem, og hele den scene med likvideringen øh, kom på banen, og det var jo ved at starte politisk, så kom øh, Ladekarl jo på mm. øh, fra Dansk Røde Kors og fortalte, at jamen, det, soldaterne lavede, var jo som øh, som Thomas sagde, det var jo kamp Når vi går ind i et hus, hvis vi ved, at der er finder, derinde, og det ikke er overgivet sig, så er der en bombe i en håndgranat, og ned så går vi ind, skyder i rummet, bombeskudt mand, og så går vi ind selv bagefter. Mm. Og hvis de øh, havde gemt sig dernede afghanerne, og, ikke, vi, og talibanerne og ikke ville komme frem, så er det den samme procedur, vi uh, brugte der. En håndgranat ind, og så bare en masse skuild. Man skulle være sikker på, at at de var døde, og ikke begynder at kravle ind i et hul, og så selv blive skudt, og så kommer man ind bagefter. Mm-hmm. Lad
0: os lige prøve at høre, hvordan det lyder, mm-hmm. øh, mens Daniel han renser hullet og han snakker med soldaten Kim om det.
6: Uh! Så
2: hurtigt, det begynder
6: at Kim Hvis man har slagt dyr, så er det
2: ikke
6: noget problem. er hårdt nok, hos
0: Øhm, efter at de her scener i øh, er i marken der ser vi og hører vi en 3D briefing mm. hvor det bliver gennemgået hvad der sket under patruljen og, og det lyder sådan her
6: Jeg var også indom jeg, når jeg også min misto til at ligger 3 meter ved siden af mig så øh, og jeg kan høre i Europa han er lige inde i hegnet der siger nej der er kraftet mig ikke nogen der. Der er ingen der, og til sidst bliver jeg så irriteret, at jeg er sådan en performer, der sætter mig på ende af hegnet og tykker magasinet op igen med øh, her og tænker på, nu må det være godt, og nu er I tilfredse. Og så melder jeg så op, at nej, der er stadigvæk nogen, og det er så der at vi øh, kaster en håndgranat. Og efterfølgende så går øh, jeg selv og skarpt fulde Oscar op og øh, finder fire mænd der ligger og stønner og bruser rimelig kraftigt op i hegnet, og har det knap så godt. Og dem øh, likviderer vi så på den øh, mest humane måde, vi nogle gange kan. Og Fem han tilbyder også det med et enkelt magasin Fise, der er inde under en uh, lille bro. Og så renser vi op igennem hegnet, og det er så der, vi finder den skytte, som du snakker om, Ian. Han er rent, men han, han stønder proces, og proster uh, sig. jeg laver de der kravlebevægelser, ligesom de andre låserne uh, og noget. Sammen med, okay. sætter vi også de første uh, 30-40 skud i, og så... Uh, vi gør en ende på dem, ikke? Tak, så tak, tak for det. det. Det var dejligt.
0: Thomas Rutt, du var med til den her debriefing. Hvordan oplevede du den?
4: Jamen, jeg oplever det som en meningsskabende proces. Altså, på det her tidspunkt har det været en de mest forvirrende situationer, jeg nogensinde har været en del af, øh, og forhåbentlig også øh, kommer igen. Det var tæt på total kaos. Øh, det, øh, Ølby siger i starten med, med egenbeskydning, at vi troede det også, det var helt reelt. Øh, de lå 3-4 meter fra os, vi, vi begreb ikke, at de, de var der mellem os. Så det her med at have en debriefing, hvor man finder ud af, hvad var oppe, <tøk> hvad var ned, hvem gjorde hvad hvornår, hvem så hvad hvornår, det sådan ligesom refererer til med Ian. altså det var den skytte han refererede til. Det er den fælles meningsdannelse, hvor vi siger, hvad skete der egentlig? Og samtidig også en mulighed for at snakke om, øh, om de følelser, der nogle gange er involveret, øh, involveret i det. Øh, og det er en intim øh, og, og en fortrolig proces, som jeg var overrasket over, at det øh, blev filmet for hver
0: efter patruljen, øh, der blev episoden med debriefing til en intern sag, og det var også den her debriefing, der skabte ret store øh, kontroverser og meget debat, da dokumentaren den udkommer. Og, øh, men, men i den interne sag, der skulle det så undersøges, om der faktisk var tale om brud på internationale krigsregler, øh, da de omtalte blev skudt og, og dræbt. Hvordan oplevede I efterspillet af den
3: her episode i lejren? Jamen altså, når auditørerne kommer ned... Så er der mange civile, der tror, at det er forsvaret venner, så det, de prøver altid at formidle ting. Men sådan er de ikke. Auditørerne er blodhunden. De kommer ned med sådan en tilgang, der er, du gjorde det på det tidspunkt. Indrøm det. Altså, det er meget aggressivt. Mm. Og jeg ved i hvert fald, at de, dem, der var involveret i, øh, i rensningen af hullet, øh, og et eller andet sted var anklaget, øh, de fik det psykisk hårdt. Øh, altså det er hårdt at få den der melding om, at øh, du har gjort det rigtige, men øh, nu, nu, vil, nu vil vi se, om vi kan anklage dig for, for krigsforbrydelser.
4: Og jeg det... knytte en kommentar der i dag. Det må det være, øh, fordi det. I, i anledningen her, der læste jeg min dagbog, jeg førte dernede, øh, og fandt ud af, hvornår var det egentlig, at tingene skete. Øh, og rigtigt som, øh, som Frank siger, jamen, altså dagen efter, at episoden er været der, der begynder MP-afhøringerne. MP, uh, ja, MP står for Militærpolitiet. Uh, en en instans, vi har der dernede til at altså, sørge for, at tingene blandt andet går ordentligt. Uh, ja. uh, der kunne jeg læse i min dagbog, at uh, jeg tror, det var den 27., at uh, der var vist at uh, Helmet kom op sig på talelse af Rasmus, og vi sådan lidt var renset, og vi kunne komme videre. Og så var den sådan set lukket, indtil den blev hævet op igen i ja, Dillo-filmen. Uh, og jeg, kan, jeg har deler holdning med, med Frank på det punkt. Der er noget egen interesse her, som jeg synes uh, er, 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 er værd at tage med. Som, hvorfor, hvorfor hiver den frem, når det blev lukket? Især med den risici og den, øh, det følelsesmæssige pres, som Janus Mets har vidst, eller må have vidst, det har, har medført på de, øh, på de medvirkende.
0: Ja, fordi de, de tiltalte, de endte faktisk med at blive frifundet helt to gange. Både mm. da sagen blev taget op, mens, som I beskriver, i Afghanistan, og så igen, øh, da sagen mm. endnu en gang blussede op i samlingen med, at dokumentaren den blev frigivet. Thomas måske første gang... Øh, du så måden, hvor Jens Jeno Smits valgte at formidle hele nærmets hoved, både skudvekslingen, rejsning af hullet, debriefing, og så det efterfølgende efterspil. Hvad tænkte du så?
4: Jamen, jeg var sgu i chok, altså for at være, være ærlig. Øh, nu sagde jeg den her ængstelighed, men, men jeg følte mig sgu for råd, at det er, en, det er en person, som jeg har gået tæt op i, i lang tid. Det er en person, som som man jo har risikeret sit liv for. Altså, man skal huske, at, at hvis Lars øh, eller, eller Jens Smets, de var kommet til skade ude på en patrulje, som der var en risiko for, øh, risiko for ligesom altså alle andre, så havde vi jo været klar og var klar til at give vores liv og lemmer for at, at sikre den. Så at, at opleve sådan en kniv i ryggen, øh, det, var, det var virkelig hårdt.
0: Frank Lissner, du var jo mm. chef for den danske kampgruppe i Afghanistan på det her tidspunkt. Hvad synes du om måden, hvorpå Janus Mets har valgt at formidle hele den her episode?
5: Jeg tror, at, at når man så hører den her episode, så forstår jeg godt, at Janus Mets lige pludselig så de gyldne palmer. Mm. Fordi sådan som det her klipper sammen, så er der ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det bliver sagt to gange, at de der sårede Talibanere, de bliver stort set likvideret. Og jeg tror, det er det, han har haft op i, øh, i baghovedet, og så har han øh, bare mistet jordforbindelsen, og så har han kørt ud af det spor. Mm. Og så har han sagt, at hvis jeg skal bruge den her scene, så er jeg nødt til ikke at, at tegne et, et pænt billede af det, men et, et dårligt billede, hvor vi stille og roligt bygger ølgrudet op til at være en skidperson. person. Og det gør det jo. Både i starten, hvor man ser ud også til sidst, hvor han af afsted på motorcyklen derudaf. Mm. Den der... Jeg skal, lige, jeg skal bare videre.
0: Ja, fordi den scene, du beskriver, det er, at, at Daniel ja. rejser rundt på nogle motorcykler ret kort efter, at vi ser scenerne omkring hele den her, øh, øh, ja. den, her, de, den her grøftrensning og så videre. Som om det er den måde, han har bebejdet det på, eller han er i hvert fald... Ja. Det er i hvert fald det, som ser man så. Og, og, og så
5: ser man, at det før Rasmus sidde som i en bar med et ødglas foran sig og bliver filmet sådan lidt dystert også, som om han, han har bare mistet jordspillelse. Han er en mm. fra. og det var ja. han jo ikke. Altså, vi mangler jo alle de der gode ting, vi tog med. Hjem. Vi mangler nogle billeder fra vores hjemkomstparade, fra vores M-bøen, fra alle de der positive ting, hvor man kunne snakke med soldaterne, finde ud af, at vi er egentlig et for at være hjemme. Vi er egentlig stolte af den indsats. Og alt det, det træder han bare under fod.
0: Frank er det i virkeligheden forsvarsledelse, der ikke kan formået at beskytte soldaterne tilstrækkeligt ved at lade Janus Mets og hans hold filme de her fortrolige fora, hvor soldaterne skal have lov til at kunne tale frit fra leveren og bebrejde de voldsomme oplevelser, som de lige har oplevet.
5: Altså, der er kun en, der har ansvaret her, og det er, det er desværre mig. Det må jeg erkende. Den tager jeg på mig, og det er også derfor, jeg var skuffet over at Du sagde selv i starten, at han fik en enestående mulighed, som ingen har haft tidligere, og ingen nogensinde får igen. Og den misbrugte han. Den tillid, som Thomas snakker om, forstår jeg godt. Jeg forstår godt det ord, han siger for redderi. Han var jo en af dem, han blev lukket ind i flokken, han kunne få alle deres hemmeligheder. Så kan Jernum med sige, at kunstnerisk frihed, det behøver sikkert tage hensyn til, men hvis man er en anstændig moralsk, etisk menneske, så tager man den hensyn til det. Så den, den tager jeg på mig, fordi han var en i forslærer. Han lykkedes med sit venlige smil, sit venlige væsen og overbevise mig om, at det her det var en god historie, og det synes jeg også selv, det var. Men som sagt, så tror jeg, at det hele ændrede sig, da ordet likvidering kom op.
0: Instruktør, Janus Jens Mæs, har jo tidligere udtalt, at han øh, belandede til politikken, at han oplevede, at det ikke kunne blive vildt nok for soldaterne, han fulgte, og han oplevede en særlig romantisering, nu citerer jeg artiklen, romantisering og af volden blandt jer soldater. Har han ret i det?
3: Ja, jeg, jeg tror, Janus har været fokuseret på et bestemt billede af os. Det synes jeg også giver udtryk igennem hele filmen. Sådan et, øh, lidt, øh, at vi var unge, kodede drenge, der skulle være sted og have et, et action-fix. Øh, øh, men det er bare ikke virkeligheden. Altså, øh, inden vi tager afsted, for eksempel, der skriver vi afskedsbrev, øh, hvor vi øh, skriver et brev, som om vi er døde til vores forældre, øh, børn, hvis vi har det, kærester, og så videre. Og det er utrolig hårdt at skrive sådan et brev. Altså, det kræver noget refleksion over, hvorfor vi er egentlig afsted. Øhm, så så altså, det virker mere som om, at, at Janus har bare haft det her billede af, at vi bare skal være de her, jeg tror ikke engang har hørt ordet, krigsliderlige øhm, øh, unge mennesker, som, og, og, og det er den vej, han har, 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 har vel vil, vil føre med det. Thomas Roth,
0: hvad er den største forskel på den fortælling, som Janus Mets har valgt at formidle, og så den virkelighed, som I faktisk oplevede, mens I var udsendt?
4: Jamen, jeg synes, det billede, som Jens Mets som er maler, er unuanseret. Øh, og det mener jeg, at jeg kan i den grad til, til Martin, siger øh, jeg. vil også sige så meget, at jamen, kamp var en del af det. Øh, det var noget, vi, vi gik op i. Vi var kamptropper, øh, følinger, som det hedder, kampfølinger, var noget, øh, var noget der, der fyldte. Og der var også mange andre ting, der fyldte. Så den historie, han fortalte, passer jo fint ind i fortællingen med, med likvideringen og forrådelsen. Der var også andre ting i det.
0: Janus Smitsens hold indsamlede over 800 timers råmateriale. Hvad skulle han have valgt at have med, hvis han skulle have vist et mere komplet billede af jeres indsats i Afghanistan? Altså et, et billede, der afspejler det, I, I faktisk oplevede sådan noget?
3: Jamen altså for eksempel øh, den kedelige historie med, at vi skyder, øh, eller, eller at der er en mortær, der flyver forkert og rammer øh, den her lille pige, øh, så hun dør. En forfærdelig historie, øh, men den er meget ensidigt fra Janos side af. Det, han ikke fortæller, det er, at dagen efter, øh, vi har dræbt den her lille pige, så står faren op, i, op ved lejren og banker på bordet og har den lille pige på en shrillebør. Han er grædfærdig øh, og beder om at, øh, at få, få, få en snak med vores chef. Øh, og her skulle man udenbart tro, at han går ind og øh, baner os vogler over os. Men det møde, det i handlede om, det var, at han gerne ville have en, en 3-dages øh, bekravelsesritual, hvor at, øh, vi ikke gik ud og støjede og larmede i øh, Det valgte vores chef at gøre i det omfang, det var muligt. Jeg kan huske, vi havde forberedt en, en, en større øh, operation. Vi skulle faktisk lave de dage der, som blev aflyst. Og vi blev ind i lejren og havde, ekstra, øh, havde forlægget vagt hendes stedet for. Øhm, og det endte ud med, at vi faktisk vandt det, der hedder Hearts and Minds, altså vandt de lokales øh, tillid ved, at vi holdt vores ord.
0: Så det er det, du mangler i dokumentaren?
3: Jamen, det, det er i hvert fald den hele historie, når vi har valgt at tage... Altså, og det, det synes jeg også er det samme med historien om ugefelt, eller historien om likvideringen for eksempel, at det er kun den halve historie, eller en kvart historie, man får, og man ikke får efterspillet, man ikke får det rigtige billede. Frank, ligesom som chef for de danske
0: udsendte i Afghanistan, så var det jo, som jeg snakkede om, dig, der, der, der godkendte, at fremlag, øh, eller, øh, godkendte det oplæg som Mets fremlag, hvor han bad om til at lave dokumentaren. Du mener ikke, at den her aftale blev overholdt?
5: Nej, altså hvis bare en lille del af det, som vi viser, at jeg vidste det, så var det blevet sagt nej. Men jeg ved ikke, jeg må have fået... Jeg var nok grebet af det der med ønsker om virkelig at vise en film, der kunne præsentere og filme soldatens indsatsen, som jeg ser den og som soldaten oplever den.
0: Hvorfor Ik- var det vigtigt for dig?
5: Ja, fordi uh, nogle gange så er det svært for soldaterne at komme hjem og ligesom forklare over for venner og familie, hvad det er, man har lavet. Uh, her har man sådan mulighed for at kunne sætte nogle billeder på noget, man kan forholde sig til, noget man ligesom kan fortælle om, hvad det er det, der foregår dernede. Og jeg tror, hvis øh, nogen fulgte mig et år eller et halvt år og, f- og lavede en dokumentar, og kun tog de tidspunkter, hvor jeg var sur og ked af det og, og irriteret, så kom der sådan en film ud af det, som Janus Smits har lavet her. Ja, og, 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 og vedrørende det der med, at vi ser to unge afghanere og to gamle afghanere, hvor de snakker om, tag nu hjemme og hvorfor I her, og der, vi har ikke brug for jer at altså, der kunne komme 20 senere med afghanske børn og afghanere, der er glade for de projekter, vi har lavet. Altså det vigtigste var at lave nogle øh, civil-militære øh, samarbejde, projekter, brønne, veje, forbedringer, øh, børnene, der kom op i Amadillo og så film en gang imellem. De var jo ellevilde. Altså den der glæde, som soldaten også oplevede. Og så tror jeg, det der sprogbrug, du snakker om, altså det tror jeg hos mange af de unge mennesker, det er jo en voldsom oplevelse, at komme ud for, Det tror jeg simpelthen, det er en form for beskyttelse. Helt bestemt. Hvis du, hvis du ligesom trækker det ind i dig selv og godt kan se, at det, det er også lidt forkert, jamen så bliver det for tungt for dig. Det er en måde at komme af med noget damp med og sige det udtryk, man nu bruger som soldater om bønder og magasiner og død og lemlæstelse. Men der er også en anden side af soldat, Det er, når han kommer ind i lejren, han går blandt de andre. Øh, og den ser han ikke. Det, jeg mangler, det er hele det der særlige fællesskab, der er blandt soldaterne og blandt øh, et, et hold. Vi var... Bedst udtryk, som jeg nævnte tidligere ved Vi var sgu alle sammen stolte af den her indsats. Vi var glade for at være hjemme. Vi følte, at vi havde gjort en øh, forskel. Vi var ked af det på de øh, soldater, der ikke kom hjem, og dem, der havde mistet øh, øh, lamstil. Men, men øh, altså, vi var egentlig øh, stolte. Mm.
0: Her i Retosbæk, hvordan har du så haft det med, at Jens faktisk fik lov at komme så tæt på dine soldater, som han gjorde?
5: Jamen, jeg har haft det dårligt. Altså, derfor så har jeg bevidst ikke kommenteret øh, filmen før nu. Fordi han fortjener ikke, den fortjener ikke den ekstra opmærksomhed, som kunne sælge, han kunne bruge til at sælge og markedsføre den her, den her film bedre. Øh, jeg kan se masser af ting, jeg burde have gjort, øh, men jeg var nok lidt blå i dengang, og kunne se øh, visionen for det her projekt. Og jeg har slet ikke de andre ting i tanker, fordi selvfølgelig, som Thomas siger, skulle der være ting, hvor han ikke skulle være med til. Selvfølgelig skulle vi ligesom sagt, prøve at se her, at han vil portrættere den virkelighed, som han ser, nu kan vi konstruere den for ham, sådan den virkelighed, han optager, det er ikke den virkelighed, som vi ser den. Men, men det gjorde vi ikke. Og derfor forstår jeg godt det udtryk, som Thomas siger, for i.
0: Så hvis du havde vidst, hvordan dokumentaren endte med at tage sig ud, så havde du, øh, så havde du ikke givet Janus mest lov til at følge dine tropper?
5: Øh, det, det havde jeg måske nok, hvis jeg var sikker på det, men, men ikke som filmen ser ud nu, nej. Men, men så er der været restriktioner på. Så har det været aftalt fra uge til uge, vi skal kigge på det, og det skal du ikke kigge på. Men så er problemet jo bare, som man siger, så er det jo ikke virkeligheden han viser. Så er det kun den virkelighed, vi giver ham lov til at vise. Ikke?
0: Janus Metz har også efter filmens udgivelse været ude og kritisere forsvaret, og specifikt dig, Frank for at udøve aktiv censur, mens at han og hans hold filmet i Afghanistan. Hvorfor anklagede han dig for at udøve censur?
5: Jamen, det var, fordi vi havde en større operation, der var i gang. der var gået ind i uh, et område, og, og der var, kom en kæmpe eksplosion, så vidste vi, hvad der var sket. En afganer var blevet ramt, og var blevet skåret midt over. Og da jeg var lidt uden for kampzonen, sagde jeg, bære ham op til mig, skal jeg sørge for, at han bliver evakueret. Der kom så fire organer gående med den her stakkelse organer, og det kan lyde kynisk, men det var en halv organer alt fra navlen og nede, at det, det manglede. Og han skal jo ligge, ikke overdækket, men så han kan kigge op i himlen, så han er så han ligger der ved siden af min PMV. Og så Lars 3. Han ser jo det her. Fotografen? Fotografen, ja. Og begynder at sværme omkring min PV, og ligesom vil tage et billede, og siger, du skal ikke tage nogen billede, du har ikke noget aftale med afghaner om det her, og i øvrigt, øh, så skal du ikke filme den, den scene her, det er ikke et billede, der skal frem derhjemme, fordi der ikke er den der aftale. Og han øh, siger, okay, og går og sværmer sig rundt øh, igen, og vil tage et billede, og så siger at du kan godt gå væk, fordi det der det vil ekstra det er ekstra over for vores afghanske øh, kollegaer, som lige er gået ind, og han der var nummer tre, der røg på en uh, idé. Dertil skal jeg siges, at inden den episode, der havde de en afghaner, der var blevet skudt i halsen. Han bliver trukket op til, at han tager en ved siden af mig, og siger, at skal vi nok tage os af. Så da de kommer op, og han bliver behandlet inde i PMV'en, så står Lars Re og presser på med sit uh, kamera, og ligesom vil ind og filme den her, den her skade. Og alt det her, det foregår efter den der likvideringsscene. Så de leder efter nogle ting, der kan bygge på det der dystre billede, som jeg ser det.
0: Og der begyndte du at sige nej?
5: Der begyndte jeg. Altså, da den der afghaner, stakkes afghaner, var skåret midt over, og han lå det op, og der sagde jeg nej. Det kan godt være, at han synes, det er censur, men det synes jeg absolut ikke. Det er et almindeligt hensyn at tage til ens samarbejdspartner afghanerne, og han havde ikke nogen aftale med dem om at filme dem.
0: For mange, der satte Amadillo jo for første gang billeder på krigen i Mellemøsten. Og på mange måder, så blev den dengang et definitivt portræt af den danske indsats i Afghanistan. Oplevede I dengang, at folk herhjemme fik et forvrænget billede af jeres arbejde i Afghanistan på grund af Amadillo?
3: Ja, det, det, det synes jeg bestemt. Som der også blev sagt tidligere af de andre, at den viser måske 10-15 procent af, hvad vi rigtig lavede dernede. Den viser ikke rigtigt, at vi går ud og snakker med det lokale og siger, hey, vi har en pokus penge til jer, skal vi ikke bygge en brønd? Skal vi ikke bygge en vej? Hvad har vi brug for? Den viser ikke, at vi har møder med de ældste og sidder og prøver at snakke om, hvordan kan vi få det til at fungere og have en eller anden form for samarbejde. Den viser ikke, at vi går ud på patruljer sammen med den lokale hær og hjælper og træner dem. Og den viser heller ikke alle de kedelige dage, hvor vi har ingenting lavet.
0: Martin Uholm, i en artikel fra Politiken fra 2020, der udtaler flere medvirkende, at de øh, ikke er i tvivl om, at Armadillo har været en rekrutteringsfilm. Den ene soldat, som Kim, som også er med i Arma, er Armadillo, han, han siger, at de unge ser jo en actionfilm og tænker, fuck, fuck, det, vil vi, det skal vi prøve. Hvad tænker I om, eller hvad tænker du om, Martin Oholm, at, øh, at Armadillo muligvis har lukket flere unge i krig?
3: Jamen det, er du, jo, det? jamen, det har det uden tvivl. Det er sådan, at forsøget virker. Det, det har også haft en effekt, af, at buber og BS øh, var, i, var, 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 i, var i gang med, med forsøget. Øh, det havde også en effekt, af, der var helt tilbage med, med hvad hed den? Hvad øh, hed den Jægerne.
4: Øh, rød zone var det ikke, den her?
3: Nej, den med BS. Øh, oh, ja. øh, aspiranterne, tror jeg. ja. ja. Øh, altså, det, det, der er noget action og noget lækkerhed og noget hemmelighed, og det, det kan unge godt lide. Det bliver man trukket ind i, og det er forsvaret rigtig gode til at udnytte. Problemet er bare, som jeg har set mm. rigtig mange gange, det er, at ø, de bliver lullet ind i en fortælling om, at det er sjov og leg ø, og computerspil. Og pludselig så står man på allersidste sidste dag, ø, hvor chefen står og holder en fin tale, og slutter af med at sige, jeg kan ikke huske det men jeg mener, du sagde et eller andet med, at, ø, ø, at du ikke kunne love, at vi alle kom hjem i liv. Ø, det var en... en, en en hård virkelighed, lige pludselig var op til, men det var først der, vi fik virkeligheden, indtil da havde det været sjov og lej. Og du kunne se chokker, der spredte sig ud blandt de helt unge soldater, og sådan, gud, kan jeg dø af det her? Øh, og som resultat deraf, der var der cirka, mener, det var omkring 30 af alle vores 750 mand, som ikke dukkede op øh, ved flyveren. Øh...
0: Så, efter alt, hvad vi har talt om i dag, har Armadillo været med til at lokke unge soldater ind, og hvis de har det, har det så været på en falsk præmis?
5: Nej, altså jeg vil sige, at forsvaret har aldrig haft problemer med at rekruttere til internationale missioner. uanset Amadil og Der har altid været masser masse unge mennesker, der så det her som et, jeg tror, en af soldaterne kalder det et eventyr. Men det er, fordi han ikke ved, hvad han snakker om. Men, men, men det er noget urealistisk, det er noget, som man kan fortælle børnebørnene om, fordi der er ingen andre, der kommer i den her situation tidligere. Man oplever en side af sig selv, og det kan godt være, når det kommer ind, at det er på den baggrund. Men når jeg så det der kompani der startede som værnepligtige soldater, så var der ikke noget gone og kampsener. eller noget. Det var nogle stille og rolige, forsigtige uh, unge mennesker. Uh, og, og hvis man havde opdaget at de kun var inde, fordi de skulle bare nede og, og i kamp, jamen, så ville de ikke komme igen. Så, så har vi siden fra, at det er ikke de soldater, vi vil være nede. Studenten skal kunne tænke sig ikke bare være nede for at lave kamphandlinger. Og ret beset, nu ved I godt, den delen, der blev fuldt med Claus, den er nok den delen, der var i flest kamphandlinger. Mm. Men ellers så ligger det vel på, 10% af de patruljer, vi gik ud på, det har jo kamphandlinger, eller omvendt, 90% af patruljerne. Det var ikke kamp, det var ude og snakke med de lokale, ude og kigge på områderne.
0: Det er jo sådan, at vi naturligvis har kontaktet Janus Metz og tilbudt ham at medvirke i dagens indslag, mm. og der er han altså takket nej til. Hvis han havde været her i dag, hvis vi starter med dig, Thomas Rutte, hvad ville du så godt have, have, have fortalt ham eller spurgt ham om?
4: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvilken historie han fortæller sig selv. Jeg er ret sikker på, at Janus Meldt, retfærdiggør det. Og det kan være i den højere sagstjeneste eller hvad vi er. Men jeg, jeg, jeg kunne være ret interesseret i at høre, at se dem i øjnene, og så se, hvilken historie han fortæller sig selv for, for, for at, ret, at retfærdiggøre de ting, han, øh, han tog igennem. Øh, og udsatte de medvirkende for velvidende, at det var med de risici. Det kunne jeg sgu godt tænke mig at høre om, hvad han, øh, hvad han har at sige til det.
0: Er der nogen af jer, der har taget kontakt til ham efterfølgende? Nej.
4: Nej. Nej, jeg kan huske, at jeg måske stod ind igennem en gang på et tidspunkt gennem årene, men det var
3: efterhånden mange år siden.
0: Martin Oholm, hvad vil du gerne have sagt til Janus Mets eller spurgt ham om, hvis han har været med i dag?
3: Øhm, jeg, jeg, jeg tror egentlig mest, at, at jeg vil have spurgt, hvordan øh, han kan retfærdiggøre over for sig selv, at, at det er en dokumentar og ikke en film. Altså fair nok, at der er kunstnerisk frihed og alle de her ting, mm. men man, jeg, jeg ser det som om, man er nødt til at være realistisk med tingene. Altså, havde han gået ud og kaldt det for en film, eller en, en film bygget på virkelige hændelser, eller øh, reality, er det jo nærmest, øh, der mangler bare Manu Træftet, stort set, øh, så har den været mere spiselig. Men når den bliver solgt som dokumentar, og så bliver klippet så meget, så synes jeg, at der er liv over for sig selv. Så jeg kunne godt tænke mig sådan at vide, øh, hvorfor han ikke øh, klassificeret nogen.
0: Frank Lissner, hvad ville du have spurgt Janus Smits om, eller sagt til ham, hvis han havde været med i dag?
5: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, at vi har sagt noget udover det, jeg har sagt til ham, fordi han er uden for rækkevidde inden for det område. Han havde truffet sin beslutning om hvad en med den film, og jeg synes, det er fint, at han ikke er her. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke er her, men, men jeg har, vi har svært ved at holde ud og høre på hans forklaring om, hvorfor han nu har gjort det, og hvorfor han ikke har gjort det, hvorfor han ikke har vist det af den under overskriften kunstnerisk frihed som egentlig bare en retfærdiggørelse og en dårlig undskyldning, for at man ikke behøver at holde aftaler, man behøver ikke at have noget etisk-moralsk ansvar, man behøver ikke at tage hensyn til de mennesker, man, man har filmet. Og der jeg synes både, både Thomas Martin godt et godt udtryk for, at, at, med, med ordet forræderi. Altså, jeg har egentlig ikke mere at sige til Janus, end det jeg, har, det, jeg har sagt her. Desværre har han ødelagt det for en række andre instruktører. Jeg kan nævne den seneste udsendelse fra Jerkops, hvor man følger dem, i forbindelse med optalt Den virkelighed kunne jeg genkende. Den er, den er ikke farve på den ene eller på den anden måde. Det er sådan uh, hele vejen igennem på, uh, på godt og ondt. Og, og det er den chance for få misset af
0: Og lad os uh, sige, at det er de sidste ord for i dag. Martin Aarholm, som er overkonstabel af første grad. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Også tak til dig, Thomas Ruth, som er seniorkonsulent og premierleutnanten. Og tak til dig, Frank Lissner, pensioneret oberst og tidligere chef for de danske styrker i Afghanistan. Tak, fordi I alle sammen kunne være med og fortælle om jeres oplevelser i Amadillo.
4: Selv tak,
5: Selv tak.